0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。成长
1: 原生家庭的生活环境对一个人的一生都有着持续不断的影响。不良的家庭关系，不断争吵甚至打架的父母，给孩子幼小的心灵堆积了一座冰山。有些人会在这种压力下伤痕累累却外表坚强，有些人会用极端的方式给予回击。孩子的逃学、早恋、网瘾，甚至有一部分同性恋，也和家庭相关。亲子课堂近日关注家庭关系对孩子的影响，主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请郝老师。郝老师，你好。
2: 好，明言好，各位听众大家好
1: ，嗯，今天我们要讲的是家庭关系对孩子的影响。那在今天节目当中呢，我们也邀请到了一位热心听友来做客节目，我们也首先请他跟大家打个招呼。你好
0: ，啊、哦，你好，各位听众大家好，我叫刘慧，我是我们九十三点一亲子课堂的忠实的听众
1: 。嗯，好，欢迎刘慧做客节目。嗯嗯，谢谢。刘慧听节目多长时间呢？
0: 嗯，有两三年的时间吧。<笑>两三年，嗯、对。
2: 那今天呢，我们来说说原生家庭对孩子的影响。当然，这个话题比较大啊，嗯，就是我们可以再细问一下，因为原生家庭当中，其中有一项影响最大，就是呃父母的冲突，嗯
1: ，
2: 父母的争执、争吵，比如说因为金钱，可能双方对金钱的认知不同，呃，对金钱的看法不同，比如说对情感。对很多问题的看法都会引起父母的这个冲突，可能有几有多种形式啊。一严重的可能就是吵架、闹离婚；那简单的可能就是冷战、冷暴力、语言呃恶语相加，甚至还要打架。<笑>那这种冲突呢，甚至还有一些就是呃冷漠，谁也不理谁。<对>就是这种冲突呢，呃，对孩子影响实际上是非常巨大的。嗯、那今天呢，我们想通过一些真实的故事呢，来看看，就是呃，这些冲突对我们成年之后带来的影响是什么，以及呃，就是收前的朋友，大家你也可以想一想，呃，你今天的很多性格的特质。那到底跟之前的原生家庭的生产环境，跟面对父母的冲突呢，有什么样的关系呢？我们来今天来探索一下。所以我让大家看到一些东西的时候，我觉得你可能就一下子就明白哦，原来我是这个状况。所以我们今天先来听听刘慧的故事
1: 。好
0: ，好吧，大家好，我是。啊、呃，就是在父母的冲突中长大的孩子啊，就是这个痛苦过程尤为纠结。我人生走过了三十年的历程，依然很难把这个事情放下哈、啊。可是我、嗯、你说话慢一点、啊，<笑>因为刘
2: 慧，我觉得现在你看她的语气就特别快的想去去表达一些东西于去表达，所以她的性格可能是比较急躁的。<对>是
1: ，对，但是我想去<笑>就是我我去，因为大家可能看不到刘慧，我我我感觉就是我对刘慧的第一印象，我觉得你当时一个还挺开朗的人，<笑>就是没。感觉到看着阳光开朗是啊，呃、家庭环境啊，成长环境对你有多大的影响？呃、看不出来啊，说们、呃<是>啊、说说看，<是>啊、都经历了些什么？<笑>好吧
0: ，确实啊，我第一次上节目多少有点紧张。其实我的原生家庭给我带来了太多的困惑，嗯，然后让我在呃人际关系的处理上，就特别是呃交朋友这一块上啊，嗯、有很多人，你看到他，他很吸引你，很想接近，但是很难。就是你觉得你你喜欢他，那你可能要走得远一点，就是这种感觉。对你喜欢
1: 要走得远，到要走得远一点。你可以举个例子，<对>因为大家可能、就是、啊，比如
0: 说我们上学的时候，嗯、你如果有心意的男生，一般的女生可能会爱慢慢的靠拢。但是我对,、啊、我对你可能会
2: 暗恋，<笑>也可能会表白，也可能想尽各种方式跟他在一起，哪怕在一起都行
0: 。对,对，但是我不想，<但>我就是你干的要要保持，就是本来是。可能是两米的距离，可能我要拉到五米，甚至更远的距离，就是远远就是就是我
2: 越喜欢你，对，我越要远离你
0: ，差不多这种。然后其实这个在这个人际关系上哈，就是真的给我带来很大的困惑。但是，嗯，另外的不安全感呢，就是我会有一种优越感，大家会觉得，哎，你好酷，好像很难接近啊。你
2: 看你有钱，<笑>你看这个刚才明天还夸你呢，说这个又开性格开朗啊，<笑>嗯，他觉得这个。这个妈妈挺优
1: 秀的一个人，而
2: 且我从外表啊，从这个这个做事风格啊，还是觉得值得欣赏，就是大家很羡慕的一个人
1: 。对啊，我们看不出来，因为她有优越感，<笑>有多大的问题啊？看起来是
0: ，其实像这种外表的强大哈、啊，内心是非常非常脆弱。哦、然后啊、呃，比如说我们这种，我一直在探索我的不安全感在哪儿，然后就通过一些渠道，比如说我就努力挣钱。然后，其实这样就一直一直停不下来了。所以刘慧就比较
2: 能干，她<笑>可能自己开店呢、啊，自己去做生意啊，自己就她可能会挣很多钱，哦、而且她确实很优秀，很多人很有羡慕
0: 。对
2: 。那比如她开店，开一家，开一家，又开一家，
0: 我有十几家的这种连锁店铺。<后>哦、对呀、啊，她
2: 开，你看，一般想要开十家店的话，而且是个妈妈。你想，这这是绝对很优秀、很有才华的一个人，对吧？是对一般人可能做不到的。但他的优点背后是什么
0: ？是是，我觉得是更多了，是这种苦苦的挣扎，就是觉得那种不安全感包容着你，我不能停、不能停的这种驱动在驱使着你，就是不能停下来的这种感受。对，所以才有
2: 他的这个生意背后，你就会辛苦，就非常劳累。就是说，我一方面做的非常优秀，但另外一方面心很累，可能他、嗯。这些人又不放放心不下，或者是就是就是很多人都很羡慕，但他很多人不知道内自己的内心有多苦。其实你有没有发现，这个很多生活中有没有很多这种人，嗯，喜欢别人要远离他，但是呢，这个外表很优秀、很很厉害、很很能够很所谓很成功的人，但内心却很脆弱，甚至甚至要把自己包裹起来。
0: 嗯，对，差差不多就是这样
1: 。或者说，你拼了命的去<对>去呈现出优秀那一面，其实是为了想证明证明自己，或者怕让别人看不起
0: 。对，包括不管是做生意挣钱啊，还是好好学习，我今天考心理咨询师，明天可能考什么技能，嗯
1: 嗯，嗯我
0: 就是觉得停不下来了。这种不安全感，我不知道从哪儿来的。哦，然后一直就就是他
2: 干所有事都停不下来，<笑>对，就必须自让自己忙碌，不能闲。嗯嗯，而且一个三头再爬一个三头，累了再爬下一个。嗯
0: 、是，这个扩展过程基本上持续了将近三年的时间。我做心灵的成长的学习已经有三年了，也就在郝老师的一次课程上，然后我们在做自由联想的时候。我就看到一个场面，是我一直特别特别回避的啊，就看到我爸我妈在打架，我我和我弟我妹在旁边哭哭着喊着爸爸妈妈你们别打了，就就是这种撕心裂肺的哭，看着我爸我妈他们就是那种真的打得特别激烈，有时候吵得特别激烈的那种伤害。其实很多啊时间以来哈、啊，就是特别是我进行了这种啊心灵成长以后，我就觉得。对很多人说原生家庭会影响孩子的医生，我是排斥的。嗯，我说不接受啊！我说你你是完全可以靠你自己的，为什么要把这些东西怪怪给父母呢？嗯、然后，所以我很有有意的哈，把这块给规避掉了。那我在心灵成长了这个过程中呢，也是一直在探索我的不安全感在哪儿。直到那天我看到那个场景，我终于知道了。嗯、然后我的不安不安全感原来。就在那么那么一块儿，然后一直就是让我苦苦的挣扎。然后我觉得我看到他们了。然后我最最深的体会是我爸我妈打架的时候，就是我们家呃刚开始的时候还好吧，就是只是吵，反正是每天早上我们上学的时候，就上小学的时候，只要我去喊我邻居上学，一定是哭着告诉他说，我爸我妈昨天又打架了。嗯就这样
2: ，经常如此吗
0: ？几乎是每一天，是每一天。其实<笑>这个为什么我这个心理问题有就是有这么难的疗愈的过程哈、啊？我是真正是觉得它特别惨烈，嗯、因为最最严重的时候就是我爸爸那个电动车，那个摩托车以前的那个铃木的大摩托，我记得特别清楚哈、啊。那个摩托车的气我都放出来，然后倒到我们家的房子哎、呃、房子上。就差一把火，就是那种我们跟父母同归于尽的那种壮烈啊！我现在还记忆犹新，真的是刻骨铭心
2: 。大概几岁的时候
0: ？嗯、呃，有差不多，我我那时候会大一点，有十一二岁吧。
2: 哦，十一二岁的时候，嗯、父母这个父亲可能要把汽油都拿出来，嗯、要那你像对一个孩子来说，可能无论真假，他都无法去承受。嗯，因为这种巨大的冲突，那。那大家可以试想一下当一个孩子可能十几岁，可能五六岁的时候，面对成人，因为全都承受不了，因为他父母因为爱冲突也承受不了。对，面对这种场景的时候，你想一个孩子能做什么？他唯一能做什么？在这种场景里，他能做的是什
0: 么？就哭，哭的就基本上都是在哭喊：“妈，别别打了，别吵了。”只有这一句话。就是
2: 祈求，啊、对但是又没有用
0: 。嗯，其他的又无能。为力，为
2: 力，就是你很想去拯救他们，嗯、所以你就产生了一个强烈的无力感，
0: 是
2: ，就是你想帮助他们，但是无能，为力，为力<利>，嗯，而且呢，那个时刻在那个担心的状态里，嗯，就是不知道下一刻会发生什么，嗯、而且又产生这种无力感，所以当太痛的时候怎么办？就把自己的心给变硬
1: ，哦、变硬。
2: 变麻木，给他一点点的给裹起来。嗯嗯、那当然呢，刘慧才看到这一点点，等一下呢，我们可以让刘慧去分享一下。可能在这个场景里，可能有很多的这种体验，到底是给你带来什么样的感觉？那首先，我想问大家，也可以想一想，就是我们的成本成长过程当中，可能最让你难以忘记的，你父母的关于的场景是什么，以及他今天给你带来的隐隐作痛的那种感受是什么？我们可以等一下。去
1: 做更深度的去去去觉察，嗯，是。好，我们来稍事休息，接一下广告。在广告之后啊，我们接着听我们的听友来跟我们来分享他的故事
0: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂，为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师带来的话题：家庭关系对孩子的影响。节目当中呢，我们也请到了我们的热心听友刘慧，跟我们来分享她的故事。那我们接着还是把时间交给刘慧，听她接着跟我们来讲述从小到大的生活经历到底对她造成了一些什么样的影响，哪些事情是让她到现在。还纠结在心不能够释怀的
0: ，好，听众们好。然后我是一直在做静心的时候，我看到那个场景以后，我就在想，因为这些事情是我刻意回避了很多年，然后，然后让我觉得特别困惑的事情。嗯、然后呢，嗯，我脑海里蹦出来了最鲜明的两个案例哈。嗯、第一个就是，呃。我们家就是我爸，每个星期六他会去接我放学，但是有的时候他不去，有的时候去，我就特别害怕我爸周六去接我放学
1: 。害怕他去接你？<笑>因为,因为他是一个什么样的感受
0: ？<笑>因为只要是我爸去接我的话，那。一般情况下，就是只有我爸跟我妈吵架了，然后没心情了，然后我才会放下工作就去接我。哦， oh, 所以我
1: 就对，他<笑><对>其实是个信号，<对>告诉你说<我>两个人又闹矛盾了。闹矛
2: 盾了就是没心情工作了。<笑>嗯、对，然后我就不上班了，嗯、然后我所以才去接孩子。
0: Oh, 对，他就这个时候，因为我为什么在这种家庭关系里那么痛苦啊？就是我爸对我特别好
2: ，而且对你特别好。
0: <笑>然后我妈呢，也是对我们几个，就是她能勤劳的，因为我们家有姊妹五个哈，就是，呃，五个人全部上学，我们家是农村的嘛，我妈种地了，然后她就不会让我们耽误一节课，所有的农活她自己干，哦，就是我爸我妈就是独立的去看，都是一个非常非常优秀的，就
2: 是就独立的，你看这个妈妈就勤劳能干，养育五个孩子都是上学，对，而且把农活全部干完。对，说明那个妈妈是非常勤劳能干，的，对吧？
1: 可是如果是这样讲的话，<对><笑>你看爸爸妈妈虽然他们呃争吵啊，有争执啊，甚至有一些很激烈的冲突矛盾，但是对孩子们都很好啊
2: 。对他们彼此可能都很好，哎、嗯，但这个好是什么呢？你看，你这个先生要去接，你要表达对孩子的好，对吧？嗯。但是你好的同时，我就意味着你要吵架了。
0: 对你受不了的是，他们两个就是那种相爱相杀，<笑>你最爱的两个人，你看着他们吵，你无能为力的那种无力感
2: ，哦、特别特别折磨。他们都爱你，<对>但是他们俩互相干架
0: 。对，所以就是最爱的，你人生中最重要的两个人，至少是在你啊、呃，就是儿童时期的、少年时期，你最重要的生命里的两个人，他们的这种厮杀，然后你又在旁边无能为力，嗯、就是这种感觉，让你觉得特别无力，嗯、就是不知道该怎么办。就不知所措。对，那个时候就想过，哎呀，要是我死了，我爸我妈能和好也行啊。真的有有过这种。甚至就是说，他觉得
2: 让我自己消失。对。也可能不愿意去面对这种，而且这种冲突，你看也会说了，几乎每天呢。嗯、而且你看，要要接接他上学，接他放学，那那肯定就是冲突了。
0: 对。那
2: 这种的冲突是，呃，对孩子的心灵深处呢是，呃，造成这种内心的感觉还是非常的强烈的。
0: 嗯。对。然后那个时候就是，特别是去别人家做客的时候啊，嗯、看到别人家的父母有说有笑了呀，真的，那心里特别特别羡慕。哦，然后就觉得，哎，你看他们家可以这个样，他们可能很穷啊，但是他们可以这样。然后我们家可能对钱上面没有，就是没有这种匮乏，但是我们家是那样的环境，就宁肯是这样，这对，就是宁肯就看着别人都是好了，只要别人父母能和颜悦色的说句话就可好。然后最明显的是，只要是我们在我们家能看到我爸我妈和颜悦色地说句话，说句话，然后我们就觉得能兴奋好几天，就是这种感受。所以啊，就是父母的这种关系啊，对孩子的这个影响真的非常非常大，而且是我们无法那你现在
2: ，那你现在的面对你的婚姻呢？你因为因为这个孩子内心当中有一个婚姻的样本，就是我父母婚姻的样子。嗯、那但是你现在你面对你现在的婚姻的时候，你会。你的感受是什么
0: ？我还好吧，就是你可能结婚的
2: 时候想着，我这辈子要结婚，<笑>绝对不跟老公吵架
0: ，对，绝对不
2: 发生矛盾和冲突。<笑>
0: 这不是我一个哈，我们呃姐弟五个，然后我们找了呃，就是基本上是不匹配的这种这种
2: 不匹配的对象对，基本
0: 上是这样的。就是我们家老三可能在在我们家待的时间最长，他的影响也最有严重。<笑>那就是说。不管是长相、学历，还是或者是家世上哈，我没找到那个男朋友，就无论是你从哪个方面，就差的不能再差了，就是就这种感觉。当然，我后来也是学了这个心灵成长以后哈，我就发现他可能也是这种不安全感的促使。就
2: 是我宁愿找一个比我还差的，你只要不冲突，只要不吵架，<对>只要不发矛盾就行
0: 了对。对我们用这样的方式就是去处理我们的婚姻。那你现
2: 在的婚姻呢？
0: 现在还挺好，因为学习了嘛，因为一直在进步。其实刚开始的时候就是也冲突，但是后来的时候，特别是有完孩子以后，看着孩子就就就抱着你的腿，妈妈别吵了之类的，就是很难。因为我在这种环境里长大，然后再发生这种冲突的时候，我就会自我反思，所以我也进行了一系列的这种成长和学习，所以。一直到现在吧，就是其实像因为我们家的矛盾，它它是很持续性比较长。嗯，就我生完孩子以后，我得带着孩子回家给我爸我妈调解这个关系。所以哦，你<笑>你
2: 生完孩子还要回家去帮爸爸，现在爸爸还在争吵吗
0: ？应该就这两年会好一点儿，然后好一点儿。最最最重要的原因还是因为我，嗯、我有一天晚上我给我爸发了至少有三千字的呃<笑><笑>一篇。文章嘛，等于是一封信，嗯、其实现在就写的对我自己写。然后我有一天晚上睡不着，然后我就做梦，梦见我奶奶。然后我奶说：“你要对你爸好点我说：“我对我爸很好呀。”然后我醒了以后，我又在想，我爸和我们之间到底差了什么？然后我爸其实特别严肃，但是我爸在我心里真的就是一座山，嗯、他特别伟岸。从小到大，我们家里的事儿也好，没有什么事儿他搞不定了，不管是挣钱也好，工作也好，特别特别厉害。他就特别伟岸，但是我们就特别怕他很，很很少给我爸去沟通。其实那个时候，我、嗯、后来想哈、啊，我爸也挺可怜
2: 。就是说，爸爸很伟大，但是就是没有亲密感，对，就没有跟他的心在一起过，
0: 对，只有敬畏，没有亲密，嗯、真的没有亲密。我们和我父亲的关系基本上都是敬畏，我们爱不爱的真的爱，表达都不敢。我爸说：“你往东边走，东边有个狼，你也得往东走，你就不敢稍微拐个弯就是这种概念。所以我们对他的这种敬畏哈，真的是特别是啊，我们年龄也慢慢大了以后，就发现我爸他们，好像特别渴望我们给他心灵走近一点，但是我们真的很难给他走近。第一个、就是也没有这个能力，不知道是什么原因哈，嗯、反正是很难。然后那天晚上的时候，就是我，就睡醒了以后给我爸发信息。然后就是至少有三千字哈，我觉得发着哭着发着哭着，我就说爸爸，你你这样子做你快乐吗？然后你你在你自己的世界里，然后你我妈一个女人跟着你那么多年，然后你就就是不顾虑她的感受。然后我们五个长大了，但是你还在你自己的世界里。然后就是我告诉他，包括他给他妈吵给我妈吵架的时候，我的那些心理的，包括身体的反应，我说我就第一次他们打成什么样的时候，我就一直抖一直抖的这种感受。然后就全部写给我爸看。那发过去的时候，差不多凌晨三点、两点多，嗯、就大概是这个样子哈。但是发过去以后，就特别出乎我意料的是，我爸看到了。嗯、半夜？对，他马上就给我回了一条信息，他就说：“其实我也不是你们想的那样，然后不爱你妈。”嗯。然后，但是就是你妈有时候老板个脸，我也不知道怎么给他沟通。嗯、所以那个时候我又在想哈、啊，就是。这可能是他们相爱相杀的这样的一种模式，然后，但是他们给我的影响真的是，在我一直走到现在三十三十多岁了这个过程中，真的特别特别大。那后来，然后我给我爸就试图把关系走近一点然后，但是真正了，啊、呃，走了就是说，哎、呃。现像就是那些亲密无间的这种亲子关系，也已经很难再走回去。我觉得至少是我目前哈，这个能力很难再走回去。但是我们能回去看一看，看一看他们的感受，那对父母的这种关系呢，也了解。其实上有个搞笑的事情是，我爸我妈吵得最厉害的时候，我们就说你们离婚呗。
1: 然后我爸就特
0: 特别气愤，什么？你我们都三十多过了三十多年了，你们让我离婚？就其实让他们的这种模式真的是就是那种相爱相杀了。刚开始的时候，在我们童年的时候，在我们小的时候，一直到我们现在，我们还痛苦纠结。但是后来通过学习，我才发现那可能是他们的这种模式而已
1: 。他们习惯了，他
0: 们可
2: 能没有别的方式去沟通。<对>没有别的方式去表达
0: 啊、哦！他特别惊讶呀、啊！嗯、什么？你我给你妈过三十多年了，你们回来了，我俩一吵架，你们让我离婚？所以就就是那
2: 现在等于说你看到这些之后，你对你的生命的变化有什么？你可以说上一两点,
0: 点哦。其实上就是我们看到这些东西，不断的就是走进它，了解它，特别是更看到自己的内在，然后我们愿意静下来。其实我说实话，我最近这几天要上节目，要分享这个。话题的时候我很纠结，为什么呢？就是，呃，现在打孩子的家长依然很多，在孩子面前，呃，就是父母打架，就是我我们，呃，员工宿舍隔壁有。然后他们那个有个对夫妻，嗯，然后我一去宿舍，员工都跟我说：“慧姐，你不是学亲子教育了吗？你你赶紧给他们俩制止。”我说：“咋了呀？天天晚上打架打的，我们都睡不成了。小孩哭，大人打，我就觉得那个场景啊，就是现在还是有一些家长会会这样做，所以我特别，呃，要要做这个节目，做这个话题。然后我的出发点也是希望更多的家长能够看到
2: 。嗯，那你看看。<对>在那种环境里，对我到今天如此很有钱，<对>也是有事业，但是我依然不快乐，依然是痛苦和纠结。<对>那如果你想让你的孩子过幸福的话，那珍惜你目前的婚姻，让你的真正的家庭能幸福和谐起来，那给你孩子构建一个很好的土壤和环境，那我相信对孩子来说一生来讲都是非常巨大的一笔财富。
0: 对，就像主持人刚才说的一样哈，就是有很多家长他们在打呀、闹呀，自己觉得哎呀，过完都没事儿的时候，嗯、但是对孩子的这种影响，他们不知道
2: ，永无法去磨灭的，<对>甚至到多少年之后还耿耿于怀
0: 。对，像我已经是今年应该是第四个年头去心灵成长、嗯、成长去看这些东西了，然后我也就。才看到没多久，所以我就觉得，哎、就这些家长、啊、花多少
2: 钱才能疗愈、啊？<笑>
0: 对，然后就这这一部分家长哈、啊，我真的希望通过我们这样的一个公共的啊平台，能给大家做一个这样的宣导哈、啊。就是有孩子的家长，包括我在给员工开会的时候也会讲，如果你们是家长，那一定请。注意你们的言行。那像我已经经历了三年的这种心灵成长，我才看到这一块，而且我到现在只是看到这一块，还没有给他疗愈。对，就是这种感觉。所以，呃，我做这个节目哈，就真的想给各位家长分享的就是这个点，就是我们、嗯、不管我们的关系怎么样，我们的冲突可能不经意间已经给孩子心里。积下了一座冰山，这个是冰山的融化，真的太难太难了。我们这一生可能都会相对的非常非常艰辛，嗯、苦苦的挣扎，然后那种苍白和无力的感觉会让我们特别煎熬。所以啊，也提醒啊，在收听节目的各位听众们，然后如果你啊家庭现在正在面对冲突，如果你和你的先生也好啊老婆也好有这样的矛盾冲突在你的家庭里，请你们注意一下，学会调整。吧
1: ，嗯，好，其实我觉得从刘慧的这个个案呀、啊，我们去分析，反倒我会很担心，很多朋友会觉得，其实刘慧好像过得还不错，现在的生活状态还挺让人羡慕的，就是<笑>所
2: 有的外在的东西，可能都会觉得是很好。对，当一个人什么都有的时候，有。家庭有金钱、有事业、有车有房的时候，但依一旦不快乐，找不到自己是谁的时候，嗯，那也是人间的时候是无法去面对的。嗯
1: 、因为我觉得，其实刘慧相对来讲还是一个比较幸运的人。对，对为什么这么说？是是是就是至少，呃，听《青子课堂》了。对，<笑>你现在已经开始在改变自我，去调整，<对>而且就像刚刚我们所说的，在外在的别人看起来觉得你还过得还是。不错的，还是让人羡慕的对象。那我其实特别想让郝老师再深入的跟我们讲一下，如果就是像刘慧这样的家庭状况，在很多的现实生活中发生的话，那除了有像刘慧这样成长起来的孩子之外，呃，我相信肯定不是所有的人都会像刘慧一样成为今天的他，那有可能会成为什么样子？
2: 因为这种家庭呢，就是因为我凡事是有两面嘛，就是这种冲突呢，会让孩子冷漠和无情。当然，冷漠和无情也有特定的好处，比如说让孩子有些特别有上进心
1: ，对，特别觉得很争气，抗压能力很
2: 抗压能力很强，就是觉得很争气，就是很奋斗，甚至是生命不止，奋斗不息，甚至他会创造很多财富，对，甚至会赚到很大的事业，嗯<对>，但是这永远是一个无底洞。就是说，当你有了之后呢，你仍然会遇到迷茫，所以这种孩子呢，他们最大的难点就是无法建立亲密感，无法建立幸福感，因为没有亲密关系嘛，没有幸福就来自亲密关系，嗯，来自于夜深人静的时候独自面对自己，所以他们只是这种只能通过不停的忙碌，不同的去追逐，才让自己的灵魂有所安在，但是、嗯、那这样的话，他可能就是在。后整个后半生来说都很难去这样。你看，他都中了三年的学业和成长，嗯，那这个是很痛的，因为你每次在回溯的时候、回忆的时候，你都要痛一次。每次你要拿出来的时候，那种巨大的能量甚至把自己淹没。所以这种过程呢，至少需要可能三年、甚至五年、十年，才有可能去成长。那如果那我们在幼年体验当中，那有美好的一个土壤的话，那可能孩子就不用去花这么代价去成长，反而可以。过得比较内心比较富足，嗯、而且容易真正的能够走得更持久、更遥远，而不是像刘慧一样靠呃向别人证明、靠赌、靠忍、靠压抑去获得的成功。那这种成功的会带来的身体的伤害，带来的心灵的伤害，是拿身体和心灵做交换才换到了所谓的事业有成，只能是别人看的那种光环，但是内心当中呢？无边的孤独和寂寞
0: ，嗯嗯，是我有一个朋友，他也是因为父母老是冲突哈，他用了一个非常非常极端的方式，然后就是一同性恋，然后我有一个其实关系还不错的一个好朋友，嗯，他就用这样的方式作为一,一种对抗和疏，就是对
2: 对，可能对父母的惩罚，让你可能今生都无法去释
0: 怀，对，他就觉得那你们吵吧，你们打吧，然后我就糟糕成最糟糕的样子，看你们。会怎么样？我让你们一辈子都后悔，<对>嗯、让你辈子
1: 。<笑>或许也未必是他主观意识上想这样，只是他真的没有,没有办法从父母那里习得，呃，正常的两性关系、嗯、亲密感是怎样的？对，那可能只能所以他们可以的,的方式对来去回
2: 应父母，<对>来告诉你们
0: 错了。嗯，所以这个过程应该太。特别是我这个朋友，他也是尤为痛苦了
2: 。嗯、他自己也会痛苦，他并不是说我用这种方式我就不难受了，再<是>用痛苦的方式来告诉他他是存在的，让父母知道我是存在的，哦、而且如此的痛苦，让用我的痛苦来折磨你们
0: 。<对>嗯、也有一部分人是，就是像这种生活没有动力啊，这其实让我是属于应该是阳性的<笑>上升的这样的一个一个方式，但是很多人是啊比较消极的，比如说他们。不承担社会能力啊，比如说就是依赖啊，逃避啊，逃避。然后最重要的就是我刚才说的同性恋。嗯、其实让这些东西都是我们拿来对抗父母的武器，让他们看见，表示我们的抗议，因为我们不敢说。在父母面对冲突的时候，我们没有人说的，真的。我印象特别深的是，就是我我爸跟我妈吵架，如果给我姨说，我姨一定说我爸不好。嗯，说你爸怎么样？那时候你妈嫁给你爸，你爸什么都没有，怎么怎么样？然后我就听不得，我姨说我爸不好，所以就是通常我们家庭发生冲突的时候，我们就是其实上是没有宣泄渠道了，因为你最爱的两个人，你不想让任何人去评判他们，然后你想给朋友说，然后别人家孩子过得很幸福，然后你告诉他我爸妈天天吵架，就是好像也说不出去，然后给你孩子
1: 天然的其实是要维护。家庭的，嗯、他在外面是没办法说，那不能说，只能怎么，只能压抑。<对>压抑的久了，可能真的性格呀、<对>人格呀会扭曲，会出现一些一定的。我不想产生极端性的性格。对，好的时候超级好，<对>嗯，但是破坏性的时候，那
2: 个破坏欲啊，那个冲击力是非常强大的，是、嗯，甚至是要毁灭。是<对>。那今天呢，我们呃来讲到这个呃父母的冲突对孩子的这个影响。那这个影响到底能影响有多久呢？到能影响到多长时间呢？那大家很难去预想和估计。嗯，首先呢，他可能对孩子的呃人生的方向会产生一个影响，比如说未来我要做什么，这个人生方向。呃，一般父母冲突的孩子呢，他偏向于去到更遥远的城市去就学、上学和读书。会逃离那个家
1: ，或者说工作的时候，他也愿意去别的城市定居，对，愿意回到父母身边，就不
2: 愿意回到父母身边。他其实是一种逃离，对，逃离。那这种是一种逃离，甚至跟父母的是反抗，去对着干，就是你喜欢我什么样的，我偏偏不是什么样子。嗯、第二种呢，就是他在婚姻选择的时候，他就特别偏好，他会选择那些呃，这个不发生冲突的。或者是觉得没有资格跟对方冲突的人，去选择谈恋爱结婚
1: ，就像刚刚刘会长呢，家里边的兄弟姐妹好像选的对象都比自己要差好多，就是从硬性
2: 条件来说会差很多。<对>这样的话就是说，这样的话会什么结果你知道吧？就是对方好像没有资格跟你去
1: 争执，对，你就不要跟我吵，你没有这个资本。对你这,这样的话可能就达到自己内心这种希望家庭的对，但的问,<笑>问题是，但的
2: 问题是他只是不争吵，他没有亲密关系啊。也就意味着，那刘慧可能家都很强势，她先生只能是好脾气，只能忍让他。他要不他这个无法去生存。嗯。那当然，先生呢觉得，哎呀，这个他条件比我好，我还很很爱他，但是我又不想跟他发生冲突，那我只能去选择隐忍和压抑
1: 。像这种不争吵，并不是正常的、健康的对，因为你婚姻当
2: 中一定会有冲突。他一定会有冲冲突的方式指示，只是要不就是你是争执和斗争和争吵和打架，有的是通过沟通，嗯，或者有的是表达感受，或者是有时候是必要的冲突来发展彼此的界限。因为一个孩子如果是因为害怕父母争吵的话，他会永远的避开冲突的时候，他就永远无法给别人发展出界限，也就意味着他就无法正常跟人很好的相处。是，不管是婚姻或者人际关系，因为他的第一选择就是。我不冲突，
0: 对
2: ，我不想要冲突，就是如果冲突，我宁愿不玩了，我宁愿离开，我宁愿逃避
0: 。其实是只要是感觉有冲突的这个可能性存在，都已经逃了，哪还可能去面对冲突呀？不会，像我们不过交朋友也好，然后像以前。然后我给我朋友说，我朋友还都不信呢。然后我说我从来没谈过男朋友，他们说真的假的？我说真的。然后就因为我老公对我好，我们就结婚了，就就是这样子，嗯、就就没有很很难。因为他对你
2: 很好，嗯、不不吵你，不跟你冲突，就结婚了。嗯
0: ，所以他对婚
2: 姻选择上，嗯、呃，会是这样一个选择。那第三，他对子女教育上，嗯，也会有深远的影响。那那刘慧刚才说了，那他在自己教育上，他就会想办法。不再重复父母的脚本，他会想办法不会从，就是你看我小时候那种经历那冲动，我尽可能让给孩子一个安全的环境，我尽可能不去吵孩子，我尽可能让孩子去呃获得一些比较这种呃安静的环境，他会试图这样去做，但是他发现做着做着，最后他发现他跟他父母是一模一样，就会有意无意的变成父母的那个样子，为什么？因为。在他们脑海当中，压根儿就没有幸福的样板。他们只有一种生活，就是我不要什么，我不要冲突，我不要争执，我不要给孩子怎么样。但是从来没有说我能给孩子什么。他不知道幸福的模式是什么，他只知道我不要幸福的样子。所以他对孩子的子女教育也会有冲突和影响，因为他们在子女教育的时候，刚开始就想避免冲突，避免跟孩子争执，所以就会无意的给孩子怎么样纵容和额外的。这种这种无原则，
1: 嗯
2: ，那孩子一定会挑战父母的底线呢，那踩着踩着，你哪一天你就会恼了，你就忍无可忍了，然后你会走另外一个极端，一个是极端的好，一个是极端的坏，坏完之后你发现，哎，我怎么跟我妈一样啊，我我爸一样啊，但是你又很自责，哎呀，我不应该跟我父母那个样子，跟孩子道歉，实际上，你只能走你跟父母的这个老路。所以那怎么办呢？那怎么去处理这些问题呢？我觉得第一肯定是要跟父母作为和解，和解完之后要区分出来，父母生命的冲突跟自己无关，就是那时候父母他一生的婚姻、一生的爱情、一生的幸福，那是他们的问题，并不是因我而起的。所以做好这个区分之后呢，我们就可以吸收父母的美好，而阻阻断了那种负面能量的流入。那这样的话，选择跟父母来时的路和解，选择让自己那个受伤的心灵允许他无助，允许他悲伤，允许他自卑，允许用那种方式来逃避世界。那看到这些事事情之后呢，重新做自己的父母，去爱自己，让自己在这种美好的场域里去滋养自己的生命，让自己重新利用养孩子，把自己养大一回。那恰恰是你在终止过去的。有问题的剧本，哎，重塑一个为孩子、为自己一个新生剧本的时候，这个时候就能获得
1: 新生。嗯，好，谢谢郝老师的精彩的分析和讲解，也谢谢刘慧的分享。希望透过这样的一期节目，真的可以给手机旁的听众一些。这个思考啊，呃，那在听完今天节目之后，大家有一些什么样的感受？或者说，在家庭啊、呃、生活当中啊关系当中，您是不是也有类似的一些问题和困惑？童年的创伤和阴影是否对您现在的性格，呃，对您的人生也有影响呢？新浪微博，您可以关注迪“迪兰路岩亲子课堂”话题铁后跟评论；微信公众号添加关注“亲子课堂专家团”的专属微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接发消息过来。那时间关系，今天节目就到这儿，感谢大家的收听。明天同一时间，靳德堂和您不见不散。